0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
1: Muy buenas, Franz, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, muchas gracias, un gusto verte.
0: Ha pasado un tiempito, ¿eh? desde la última vez que grabamos un podcast.
1: Lo estaba mirando, 9 del 2019, pero, pero han sido tiempos muy, muy movidos, entonces, pero aquí estamos, estoy mucho, muy contento, muy contento de que estamos aquí otra vez.
0: Y sí, mucho trabajo en Expantia, mudanza de alguien que yo sé hace poco y eso temas son, suelen ser bastante estresantes, así que, claro. <risa> bueno, pero pero aquí, buenísimo.
1: Claro, y estrenando Nueva Oficina, esta es la primera el primer podcast desde la Nueva Casa.
0: Buenísimo, buenísimo, entonces con eso le damos la bienvenida a John Blesiak. ¿Cómo estás, John?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Uh, soy fan del podcast, así que es un honor hablar con ustedes esta mañana.
0: Bueno, qué lujo, qué lujo escuchar eso, y qué bueno escucharte hablar en ese buen español, así que vamos con todo. John, ¿por qué no, no le contás un poco a la audiencia dónde estás en este momento? Empecemos por eso.
2: Sí, les, les hablo desde Akron, Ohio, es una ciudad en el medio oeste de los Estados Unidos.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, bienvenido nuevamente. Ahora sí, John, ¿por qué no, no contás un poquito acerca de tu background? ¿De dónde, de dónde venís? ¿Cómo, ¿Cómo te metiste en este mundo?
2: Uh, de, de los datos, sí. Bueno, sí. Uh, en la universidad, universidad uh, estudié la biología molecular y para mi tesis uh, hice un experimento de microarrays y La microe, micro son es una tecnología para medir los niveles de los genes, de miles de genes en las células. Y los modelos estadísticos para analizar ese tipo de datos son escritos en paquetes de R uh, por el proyecto uh, Bioconductor. Y por eso uh, empecé a aprender cómo programar en uh, R y trabajar con los datos. Y me interesé tanto que ingresé a la Universidad de Chicago para estudiar la genética y la genómica. Y durante este tiempo aprendí otras herramientas como Python para hacer los análisis bioinformáticos.
0: Bien. Wow. Así que... Creo que prácticamente empezaste embebido y metido en datos y trabajando mucho con R y haciendo de, de todo un poco por ese lado. Sí, pero
2: no fue mi plan cuando empecé en la universidad. No sé, cuando, empe, cuando empecé no sabía nada de la computación, y, pero al final es como, como uh, terminé, ya, to, puros datos.
0: ¿Te sentís más científico que programador o más programador que científico en este momento?
2: Hoy en día, programador. Uh, con... Cada año menos, uh, cien, eh, hago menos uh, la, la ciencia y más uh, la programación, uh, porque me gusta más. Así es. Uh, fue un uh, camino largo para encontrar, uh, <ríe> uh, 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 para obtener un PHD en, en biología, pero uh, uh, aquí estoy ahora.
1: ¿Y por qué será que biólogos y programación como que hacen un, un, un buen mix?
2: Sí, hay muchísimos biólogos que uh, cambian a, a lado la de la programación. Sí.
1: sí. Pero ¿y por qué? A ver,
0: hablemos dos minutos de eso que me parece súper interesante. Franz, en tu caso, ¿por qué fue? ¿Cómo fue?
1: Yo, yo lo he pensado y yo creo que fui, soy biólogo porque me interesa saber cómo funcionan las cosas y soy programador porque ahí yo puedo tener impacto en cómo funcionan las cosas. Las dos van como muy, muy de la mano. Uno es, wow, así funciona. El otro es, wow, así lo puedo hacer funcionar. Pero son sistemas complejos que tienen como su, 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 su magia y a mí eso me atrae muchísimo. No sé cómo es para ti, John.
2: Bueno Para mí lo veo como más como um, la, las carreras uh, disponibles para los biólogos. Um, no hay tantas posiciones en la, academia, en la academia. Entonces, después de años programando, y si no quieren uh, seguir en, la, en el mundo académico, pues uh, cambiar. Entonces, sí, conozco siempre y cuando conozco a una nueva, uh, persona, nueva persona en la computación, hay. Muchas veces uh, estudian, estudiaron uh, biolo la biología o algo así, uh, porque hay tantos, bueno, hay también en los Estados Unidos hay muchos muchas finanzas para la, la biología. Entonces hay muchos estudiantes doctorales, pero muchos menos profesores.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo cada vez me veo más rodeado de, de biólogos lateros. Pero buenísimo, buenísimo. Y tal vez, eh, pregunta John, con ese background y un poco lo que has hecho, ¿qué es lo que estás haciendo hoy en día?
2: Sí. Um, bueno, este año empecé como freelancer. Y ahora tengo dos clientes. Trabajo uh, con el profesor Matthew Stevens en la Universidad de Chicago para desarrollar el paquete TR que se llama Workflow para la investigación reproducible. Y también trabajo uh, para AVI, que es una compañía farmacéutica con la sede al norte de Chicago y con ellos uh, estoy ayudando a un equipo uh, para almacenar uh, sus datos experimentales y cre crear un dashboard para compartir los resultados con otros científicos. Entonces, uh, mi veo, mi rol en general es desarrollar software para ayudar a los investigadores y los científicos de datos con sus proyectos.
0: Wow, interesante, ambos. Eh... Podés agarrar cualquiera de los dos, ya sea el de el profesor, el de la empresa, y contar un poquitito más, así darnos un poco cómo es el, el día a día de tu trabajo freelance. Eh, después vamos a hablar de Workflow R, que queremos sí, saber sí, un montón sí. de eso. Pero... Sí,
2: empezamos con, con Workflow R. La idea del paquete de Workflow R es automatizar lo más posible con el aspecto de la reproducibilidad para que los uh, investigadores puedan enfocarse en sus análisis. Y el paquete combina tres tecnologías distintas. El R Markdown, uh, el Git y el Web Hosting. Y me explico. Primero, el R Markdown es un formato que te permite mezclar uh, el texto, el código fuente y los resultados como las tablas y los gráficos en, el, en un solo documento y además crear informes en varios formatos como HTML, PDF o Word. Y me encanta el R Markdown. Creo que es una de las herramientas más útiles para uh, el análisis de datos. Y Workflowar ayuda con el uh, flujo de trabajo de los archivos R Markdown al automatiz automatizar uh, unas de las buenas prácticas uh, de la investigación reproducible. Unos ejemplos. Al principio de todos los documentos del proyecto, uh, establece la semilla para que todos los procesos aleatorios, como las permutaciones, Um, siempre uh, resultan iguales y al final de todos los documentos del proyecto uh, incluye todo, uh, toda la información sobre la, el entorno computacional como el sistema operativo y todas las versiones um, todas las versiones de los paquetes usados en el análisis ok y segundo el git para el control de versiones uh, de los archivos uh, durante el, 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 en el transcurso del proyecto Um, lo, el código y los resultados cambian muchas veces y es muy difícil uh, recordar lo que hiciste hace meses o peor años. Y además, a veces es difícil encontrar los resultados finales. Uh, y entonces así, Para evitar uh, la práctica de terminar los nombres uh, de los archivos con uh, guión bajo final y guión bajo final 2, uh, um, es mejor usar una herramienta como Git. Uh, para tener un registro de todos los cambios del proyecto. Pero, Git no es, na, es, no es fácil de aprender. Uh, eh, entonces, por eso, Workflow las, tiene funciones para automatizar todas las acciones de Git. Para que un investigador no tiene que uh, pasar meses aprendiendo Git, puede de inmediato, al principio del proyecto, aprovechar uh, de este registro de cambios. Y tercero, el último, es el web hosting. Um, uh, con WorkflowR, todos los resultados están guardados en uh, uh, archivos HTML. Y además, con WorkflowR, todos los archivos del proyecto están guardados en el repositorio Git. Uh, entonces, es muy fácil subirlos a un sitio como GitHub uh, para usar uh, su servicio gratis para alojar páginas web que se llaman GitHub Pages o las páginas de GitHub. Y así, en, en lugar de enviar uh, sus resultados en archivos por email a tus colegas, uh, puedes enviar un enlace a tu sitio web con todos los resultados. Uh, y para resumir, Webflow te ayuda a compartir un sitio web con resultados reproducibles. Muy bueno. Y,
0: y tengo una pregunta, John. Ahí. ¿Eso nació... ¿De una necesidad de un grupo de científicos puntual con los cuales ustedes estaban interactuando directamente? ¿Cómo, cómo, cómo fue la idea? Sí,
2: creció de, de mi necesidad durante mis estudios doctorales porque, como, como les dije, me encanta R Markdown y además me encanta el Git. Y bueno, enseñé en muchos talleres cómo usar esas herramientas, pero es, es difícil para los biólogos especialmente al principio de, uh, de sus estudios para adoptarlas. Uh, entonces, uh, mi motivación fue uh, as, hacerlo más fácil em, uh, uh, empezar con estas herramientas uh, muy, muy útiles, pero un poco difícil de, de aprender. Y tal vez
0: una, una pregunta que me surge es, obviamente... Esto para muchos científicos, para gente que está haciendo su doctorado, su postdoctorado, es útil. ¿Has encontrado dentro de la comunidad de usuarios eh, algún otro eh, tipo de uso que te haya llamado la atención? ¿O no? Generalmente es más del mundo científico.
2: Sí, la mayoría es científicos, científica. Um, a veces uh, es más ciencia de datos en general, por, por ejemplo, tener una... Un ejemplo del proyecto para cuando busca un trabajo, porque el sitio web es, um, es, muy, es una muy buena presentación de la análisis, entonces si, si alguien busca un trabajo nuevo y quiere trabajar con datos, podría hacer un, un cargo contest o algo así y poner todos los, sus análisis en WorkflowR y tener un, un sitio web para, para poner en su currículum, por ejemplo. Es un poco diferente que he eh, eh, uh, eh, eh, pensado cuando uh, lo creí um, sí, y es, es usado uh, en clases también, clases, talleres, okay. porque los estudiantes tienen que uh, ejecutar el código, entonces usando Workflow sabes que el, el código eje ejecuta uh,
1: ese es muy bueno, John, porque um, uno para, para estudiantes que escuchan presentar su material de forma bonita, fácil, pero bonita, es importante. Y muchos de los que me escriben a mí porque quieren trabajar en datos, quieren, quieren trabajar con, con Expantia, o en, um, les digo, bueno, pero muéstrame un proyecto ejemplo que hayas hecho, muéstrame código. Uh, y creo que yo, al igual que yo, muchos lo piden de esa forma. Entonces, tener una herramienta como la tuya para poder uh, visualizarlo, presentarlo bien, es de, de mucha ayuda para, para muchos. Súper. ¿Funciona solamente con GitHub? ¿Eso de presentar las, las páginas HTML o también con otros, uh, con otros um, uh, software configuration management systems.
2: Sí, no importa el servicio. Uh, GitHub es lo más fácil y tiene la más, más documentación, pero, bueno, tengo apoyo, lo mejor, en documentación para GitHub y GitLab, son los más fáciles y tengo mucha documentación uh, con el paquete para esos dos servicios, pero como, como has dicho, son páginas HTML, HTML, entonces si tienes tu propio servidor, sí, pa, uh, súbelas, eh, eh, no importa para Workflowar uh, el, el hosting, el alojamiento.
1: Muy bien. John, aparte de Workflow Art, ¿tienes algún otro proyecto en datos del que, del que podrías hablar?
2: Bueno, me gustaría compartir unos de mis proyectos pasados durante mis estudios uh, doctorales porque uh, usé aprendizaje automático y creo que es de interés de, de tu público, de podcast. Claro que sí. Bueno, uh, mis colegas y yo... Um, Usamos el aprendizaje automático para informar el tratamiento de la tuberculosis latente. ¿Y qué es la tuberculosis latente? Bueno, la tuberculosis es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis y es un esta bacteria es un patógeno muy exitoso. Ha infectado por lo menos un cuarto de la población global. Pero la mayoría de esas personas uh, infectadas no tienen ningún síntoma. Y eso es porque solo aproximadamente, aproximadamente 10% uh, de las personas sanas que están infectadas uh, son susceptibles y van a tener uh, lo que se dice la tuberculosis activa, con la tos y fiebre y destrucción de los pulmones. Pero la otra 90% son resistentes naturales porque su sistema inmune puede controlar la infección. Pero. Eh, la eh, micobacteria tuberculosis es experta en evadir uh, el, el sistema inmune. Entonces puede sobrevivir en los pulmones por toda la vida de una persona. Entonces uh, las personas infectadas con infecciones latentes dan positivas para la prueba diagnóstica uh, de tuberculosis. Y el problema es que no sabemos cuáles, las personas infectadas cuáles son susceptibles o resistentes. Um, y uh, y por eso, la recomendación actual es tratar a todas las personas afectadas con una mezcla de antibióticos. El problema es, que los antibióticos son muy tóxico, tóxicos para el hígado y el tratamiento dura de 4 a 9 meses. Entonces, muchos pacientes dejan de tomar sus pastillas antes de terminar el tratamiento y eso aumenta el riesgo de la evolución de bacterias resistentes a los antibióticos. Conocidamente, uh, mis colegas y yo uh, colaboramos con unos médicos, médicos en París para colectar muestras de sangre de uh, pacientes que, con tuberculosis latente y de pacientes que parecieran de la tuberculosis activa en el pasado y han recuperado. Eh, y mi, mi colega en París obtuvo de esas muestras de sangre uh, una célula innata que se llama la célula dendrítica. Es importante notar aquí que uh, el sistema inmune innato no tiene memoria de las infecciones pasadas. Así que, uh, ent entonces en Chicago secuenciamos el ARN. Y el ARN es una molécula mensajera entre los genes en las células a las proteínas. Entonces para uh, uh, saber las, las cantidades de todas las ARN moléculas en las células, nos ayuda a entender uh, la, fun la función. De las células. Okay. Okay. Con esos datos entrené un modelo ElasticNet o Red Elástica para distinguir entre las personas susceptibles y las resistentes. Y lamentablemente, uh, en nuestro estudio no, no, no teníamos muchas muestras, entonces uh, tuve que evaluar el modelo en otro estudio, donde, en lo cual no sabemos el estatus de las personas. Pero uh, afortunadamente, uh, el modelo, la predicción fue que aproximadamente 10 de esas personas uh, eran susceptibles y eso fue la cifra que habíamos anticipado. Um, eh, y, y quiero decir uh, al final que es obvio que eso fue una prueba de concepto. Queríamos, necesitamos queríamos colectar mucho más uh, muestras y mucho más sujetos para antes que usar ese, un, un modelo así en la clínica.
1: Wow.
0: Wow. Oh. <tose> Súper interesante. ¿Esto cuándo fue? ¿Cuándo fue este proyecto? ¿En qué...? Uh,
2: 2016, más o menos. Uh,
0: sí. y, y, ¿Y evolucionó después? Porque me parece que es fantástico, obviamente. Eh... Sí. Sí, Lo perdón. último
2: que he oído es que, bueno, mis colegas están tratando de... Porque eso fue todo en París. Uh, y fue muy difícil porque la colección de los pacientes, eso duró uh, años. Fue bastante difícil porque las personas que han recuperado no quieren ganas de ir al médico. No tienen razón, no son en, ya no están enfermos. Entonces, es bastante difícil. Entonces, uh, lo último que, me, que mis colegas me uh, avisaron que fue, quieren hacer... Uh, uh, el mismo idea, el mismo, la misma idea en uh, Sudáfrica uh, el país de Sudáfrica entonces uh -huh. no, no me, eh, no me ha, ha avisado entonces no sé qué va a pasar con eso uh.
1: sí. John um. um, tú que has estado tan cerca de, de aprendizaje máquina que academia más para un proyecto de estos um, y cerca de Bioconductor eh, justamente para, para ese campo eh, y análisis genómico, eh, tanto es que aún hay paquetes en Perl, ¿sí? en Bioconductor tenemos Perl, Python, R, eh, eh, los tres. Eh, y me imagino que has estado expuesto a los tres. Ahora estás trabajando en R. ¿Cómo, cómo es tu evolución de, de gustos, por así decirlo? ¿En, en qué estás programando? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue?
2: Sí, bueno, no tengo experiencia con Perla, con Perla. Pero sí, tengo experiencia con R y Python, um, pero prefiero, uh, para análisis de datos y la visualización, prefiero R porque creo que es mucho, mucho más interactivo. Um, y, y librerías como ggplot no, 2 no hay, no hay uh, sustitución para una, una, una librería así. Además, con el bioconductor no hay um, esas librerías en Python todavía, porque ya existe entonces la motivación para hacerlo de, de nuevo en otro pro, el lenguaje de programación no hay muchas ganas para hacerlo y en, la, en el campo de la bioinformática saber r y python los dos es muy común y casi necesario porque um, porque como les dije prefiero r pero necesito python también depende en la, en, en la tarea
1: ¿Qué otras herramientas usas? ¿Qué, qué otros lenguajes? ¿Con, ¿Con qué más trabajas?
2: Um, bueno, um, lenguajes, prima, R y Python, la mayoría, y, y Git, y... Um, pero eso es casi todo. Pero um, en mi nueva uh, posición con, con AVI, estoy um, colaborando con uh, desarrolladores de, de JavaScript. Y eso me, es, me interesa. Uh, lo que... Yo estoy trabajando en la parte R, okay? entonces queremos almacenar y analizar analizar todos los datos en R y pasarlos a los desarrollos de Javascript para hacer el dashboard y todos esos. Um, um, entonces, uh, empecé a, uh, he empezado a aprender cómo usar la librería OpenCPU. Uh, lo, ¿Lo conoces? Porque uh, sí. sé que, uh, tú tienes experiencia con Plummer y es un poco en la misma idea, es uh, escribir tu código y todas las funciones en R y gratis tener un uh, API API -P uh, de HTTP uh, uh, para subir uh, los resultados de las funciones uh, sin costarme, costarse más uh, trabajo.
0: Sí. Bien. Tal vez te iba a preguntar eh, o les iba a preguntar a ambos, eh, que han estado muy metidos en el mundo de datos y bioinformática y este tipo de cosas, ¿cómo ven el futuro ahí? ¿Hay alguna, ahora hablaron de algunas herramientas, algunos paquetes, algunas cosas que están siendo utilizadas más, el sector este ha crecido muchísimo en los últimos 10 años, diría, eh, ¿cómo se imaginan el futuro para los bioinformáticos? ¿Qué tipo de tools? ¿Cómo van a trabajar? ¿Hay alguna cosa que ustedes vean y
2: que perciban como tendencia? Puedo hablar, pero si, si tienes algo
1: dale que... Dale, dale, John. Dale, John.
2: Tengo, tengo dos pensamientos. Primero creo, más y más va a, a ser, estar en la nube. El análisis, los datos, a, el, desa, el tono de desarrollo, todo en la nube. A, para mí es un, es, es un cambio porque... Uh, estoy más cómodo con todo en mi computadora o uh, una HPC cluster. Pero creo que para esta nueva generación de, de, de los bioinformáticos es tener los datos uh, compartidos. Porque tener los mismos, uh, las mismas, los mismos genomas, las secuencias de genomas y todo eso en todos los computadores, de la, en todas las universidades, es un poco ridiculoso. Entonces, tener más datos centrales en la nube y poder hacer tus análisis y ejecutarlos en la nube para tener más poder de, uh, en vez de, mm. de tu computador Creo que es ser muy, uh, uh, muy común. Uh, y probablemente ya es común. <risa> como les he dicho, les he dicho no, no, uh, no hago tanto la bioinformática ahora. Uh. Y mi, mi segundo pensamiento es, porque el JavaScript es tan popular para los desarrolladores de web, uh, no me uh, sorprende si, uh, si JavaScript para uh, hacer más uh, presente en el mundo de la ciencia de datos, especialmente con librerías como D3. Si quieres visualiz visualizar, y es como la popularidad de, de Shiny. Si todos mm -hmm. quieren hacer, uh, um, usar Shiny para crear dashboards, y ya aprendiste un poco de JavaScript en, en la universidad, bueno, porque ya sabes cómo hacerlo. Entonces, creo que JavaScript va a ser más y más importante en todas las ciencias de datos. ¿Qué les parece?
1: Sí, es, estoy de acuerdo, John. Yo también veo que el, el hacer el cálculo en tu propio computador lo vamos a hacer menos y menos. Y el, el, el punto de entrada para lo que son los frameworks, para lo que son los sistemas detrás para calcular, um, si es TensorFlow, PyTorch, uh, Spark, cualquiera que sea, va a ser más una decisión de qué es lo que mejor me funciona, pero ya no de necesitamos un mes antes de que, antes de que podamos operarlo. Sí, el punto de entrada es mucho menor. También creo, pero eso no sé, estoy tan lejos de academia ya, Um, pero creo que cada vez vamos a tener uh, más, más sets de datos que reutilizamos. Entonces un PhD es mirar ese set de datos por tercera vez, quizás es el tercer estudiante PhD que trabaja con el mismo set, pero con otro enfoque, porque por el enorme volumen hay más de un ángulo, hay más de una aproximación, vamos a poder reutilizar y construir sobre trabajo pa pasado, uh, y creo que eso es algo que vamos a ver más, más y más.
2: Bueno, ojalá, porque en el mundo académico el nuevo es lo más importante siempre. Entonces, uh, de, debe ser así. Usar, usar y reusar y reusar, pero lamentablemente no es ahora. Sí. sí.
0: Hemos hablado en otros podcasts de, del mundo de la ciencia y pros and cons, pero bueno, eso lo dejamos para otra. Sí. Tal vez para ir terminando, John. Eh, Quisiera preguntarte cómo haces para mantenerte al día, para mantenerte en lo último, para seguir aprendiendo, para, en fin, estar actualizado en el mundo este que tanto te interesa.
2: Sí, sí. Bueno, mi recurso favorito ahora es uh, un email semanal que se llama R Weekly. Um, y les recomiendo a todos tus oyentes, um, bueno, tiene todo del, del mundo R. De, uh, R en sí, y también los uh, varios usos de R en varios campos de investigación. Um, tiene enlaces a, a artículos en blogs, uh, nuevos paquetes, conferencias, uh, de todo, de todo el, del mundo R. Um, y es, um, es de, de voluntarios uh, editado, entonces si tus estudiantes tienen un blog o algo que quieren compartir con la, uh, la comunidad R, pueden uh, Uh, compartir, uh, añadir, por, porque es todo uh, uh, gestiones en github, en, en, el, en el repositorio de github. Entonces, que alguien, en todo, cualquiera puede uh, contribuir a uh, sus proyectos, o blogs, o paquetes, o lo que sea. Um, el otro que uso es twitter, que es muy común, uh, seguir a uh, personas en twitter. Um, entonces, bueno, tengo unos nombres que quiero compartir para dale, dale, los antes que debo seguir si, si les interesa la investigación reproducible y los flujos de, de trabajo. Jenny Bryan de RStudio, mm -hmm. Ana Cristalli de la Universidad de Sheffield, Ben Marwick de la Universidad de Washington, Daniel Nuss de la Universidad de Munster, Tania Ayar de Microsoft y Marlon Lepore de Two Degrees Investing y invitado anterior de este podcast. Uh, son buenísimos para seguir, uh, sí, uh, y he conocido por, por, por Twitter, y ahí hemos hablado y todo, entonces sí, son buenísimos para seguir para es, esos temas de reproducibilidad.
0: Qué bueno es este mundo interconectado y de ayuda, eh, creo que la comunidad de R en ese sentido es buenísima, ¿no? Para ir, contactar, Franz siempre dice que, bueno, tienes una duda, escribile a quien sea, como sea, y la gente responde y realmente uno va aprendiendo mucho. Eh, John, bueno, primero agradecerte porque buenísimo todos los insights y todo lo que nos has dado. Segundo, felicitarte porque es español, no habiendo vivido en Latinoamérica, no estando casado con una latina, ¿no? digo, realmente es muy bueno, muy bueno y se entendió súper bien, así que felicitaciones.
1: France, no, sé, algún... sí. no, no, no. Eh, así, eh, yendo al cierre, lo, lo mismo, John. Eh, fue un placer eh, toparme contigo ahí en el lobby del hotel en San Francisco, en, en studio Conf. Qué dicha que nos, que nos encontramos. Y muchísimas gracias por tu tiempo estar disponible aquí para, para este podcast. Eh, me, me encantó escucharlo. Y
2: muchas gracias. Fue, fue todo mi placer. Bueno,
1: señores,
0: un saludo a ambos entonces. Gracias, John.